0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents de bras, presque. Petite Virginie rêvait d'une grande famille, mais après de premiers enfants autour de 30 ans, les aléas de la vie lui imposent une pause. Une traversée du désert plus tard, elle redevient maman, pour son plus grand bonheur, mais à 41 ans. Une maternité tardive et épanouie, qu'elle ne regrette pour rien au monde, malgré la fatigue et la sensation d'être, parfois, un brin submergé. Bonjour Virginie. Bonjour Annelise. Virginie, je te laisse te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que
1: tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. Alors, donc moi je suis Virginie, j'habite à Paris, j'ai aujourd'hui 42 ans et donc je suis maman de trois enfants de 13, 10 ans et 16 mois. Euh, dans la vie, je travaille aussi dans la communication, et voilà. Ok, et tu partages ta vie avec euh... Alors, je partage ma vie avec Stéphane, euh, donc depuis, on se connaît, on est un baby-couple, puisqu'on se connaît depuis qu'on a 16 et 17 ans. D'accord, une
0: belle rencontre qui a fait de beaux enfants, C'est ça.
1: Coup.
0: <rire> ok, donc tu vas nous raconter ton parcours de maman, ton quotidien avec tes trois enfants, mais j'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant, était-ce une évidence pour toi de devenir mère
1: C'était une évidence de devenir mère. On avait même l'envie, je dis on parce qu'on se connaît depuis très longtemps, avec mon mari, mais on était vraiment partis sur une idée de trois enfants. Moi, je suis issue d'une famille recomposée où j'ai quand même grandi en tant qu'enfant unique la plupart du temps. Et le jour où j'ai eu une petite sœur, on a six ans d'écart, dans ma vie d'enfant, c'était quasiment un des plus beaux jours de ma vie parce que je, je trouvais ça un peu triste d'être enfant unique. Même si j'avais beaucoup, beaucoup de copines, mais je m'étais dit, moi, j'ai pas envie d'avoir un modèle de famille à enfant unique, pour mon, mon expérience en tout cas. D'accord.
0: Et alors, comment est-ce qu'il va naître ce, ce désir d'enfant Donc, vous vous rencontrez très tôt. On
1: se rencontre très tôt, mais le désir d'enfant n'est pas un désir euh, immédiat. On a envie aussi de vivre beaucoup de choses ensemble. On sait qu'on aura des enfants un jour, c'est une évidence, mais on devient parent, bah, moi j'avais 29 ans et mon mari 30 ans. Donc euh, finalement, ça a mis quand même du temps.
0: Oui, vous avez pris le temps de, de faire des études, de voyager, ça, de, de profiter un peu profiter, de la vie.
1: de profiter, puis de vivre aussi notre vie bah, de jeune... Euh, avec ses, ses côtés positifs, parfois aussi ses embûches, ses obstacles. On a beaucoup beaucoup réfléchi et euh, après on était prêt et le, le premier enfant en tout cas est arrivé assez rapidement par
0: contre. Vous n'avez pas eu à attendre non, euh...
1: non, à partir du moment où on était décidé, ça s'est fait de manière très rapide et sans, sans problème.
0: Et comment se passe cette première grossesse
1: Vraiment très bien, à l'époque je travaillais dans un grand magasin, donc c'était assez intensif comme rythme, j'étais beaucoup debout mais j'avais beaucoup d'énergie, je me sentais très en forme. C'est un bébé d'été, donc je me suis arrêtée au mois de juin, j'en ai profité. Et euh, donc cette grossesse, c'est un peu une première grossesse donc avec la naïveté aussi de la jeunesse et puis de la découverte. Donc, dans un, une grosse structure, un peu un hôpital, suivi par des... Bon, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'obstacles, il n'y a pas eu de problèmes, mais une grossesse un peu... Euh, un peu subie, on va dire, mm -hmm. avec, euh, tout, en, tout en profitant de chaque moment, mais sans se poser trop de questions, et un bébé euh, qui arrive euh, à l'hôpital, avec péridurale. On ne se posait pas trop de questions euh, avec ce Tu n'étais
0: tu pas particulièrement documentée, c'est ça, sur la, sur la maternité Non.
1: non. Alors, moi, je ne suis pas une maman. Bizarrement, pourtant, je travaille quand même dans l'univers de la parentalité, euh, à la fois dans mon travail et puis euh, aujourd'hui à travers euh, le massage bébé. Mais alors déjà, il y avait moins Internet. Donc, c'était dans des livres. Et à l'époque, c'était assez dogmatique. Hein, c'était euh, le livre de Laurence Pernou. C'était mmh. euh, ce genre de choses. Et euh, je trouve que quand on est maman, pour la première fois, on a beaucoup d'idées préconçues mmh. qui, avec le temps, euh, sont souvent mises à mal. Mais donc, euh, j'avais envie d'acheter telle poussette dans tel magasin parce que je trouvais ça joli, chic. Euh, euh, et je m'étais pas tellement, tellement renseignée, en fait. Ça, ça me... C'est pour ça que je dis c'est ce n'est pas subi, ce n'est pas dans le sens... Euh, euh, désagréable. C'est vraiment... Mm -hmm. on, on me disait, il faut faire ça, je fais ça. Je ne me posais pas tellement de questions. Oui, tu étais dans une certaine spontanéité. en Complètement. Fait, oui. À vivre euh, les choses, mais sans analyse en fait. de ça chose qui est venue quand même un peu plus après. D'accord. Pour le deuxième.
0: Et, euh, et, et tu, tu te glisses facilement dans, dans ton rôle de maman à l'arrivée du premier Alors,
1: ça, je me glisse facilement dans l'idée d'être maman. Par contre, je trouve que... Euh, bah, on devient un, un peu plus maman chaque jour, en fait. Euh, je trouve que l'amour, il est là, mais l'amour, pour moi, il grandit encore mmh. plus au fil du temps. Et chaque jour, en fait, euh, m'apporte son lot de découvertes euh, et d'amour en plus. Et, et je trouve que quand on est parent, bah, en fait, euh, de voir son enfant grandir, ça renforce encore plus cet amour euh, qui est en soi. D'accord. Ouais. <rire>
0: Et euh, alors 18 mois plus tard, vous enchaînez avec le deuxième, Voilà. c'était une volonté ou Oui c'était une volonté
1: et elle est venue pareil assez rapidement donc c'était une petite fille. Du coup tu as quoi Tu as 33 ans Bah c'est ça ma fille est née, elle est née en janvier donc j'avais 32 ans et demi et là euh, une grossesse différente. Alors. J'avais oublié de dire, mais quand même pour le premier, on avait fait de l'autonomie quand même déjà. D'accord. Donc, on était plutôt dans cette, euh, cette optique-là de, de, de contact quand même mm -hmm, avec l'enfant même mm -hmm. avant sa naissance. On refait de l'autonomie pour la deuxième. Euh, et là, je me renseigne vachement plus sur les méthodes, sur euh, euh, je deviens plus maman, très bio, maternage, euh, dans, pour mon pour mon aîné, j'étais encore un peu working mum, euh, mmh. travaillée, etc. Pour la deuxième, déjà au niveau professionnel, je m'étais un peu plus posée. Donc, euh, bah, du coup, euh, on réfléchit aussi à, une, à un accouchement plus naturel. Donc, on se prépare à l'éventualité de ne pas faire une péridurale, mmh. etc. Chose qui se passe c'est un accouchement qui est assez rêvé en fait, où tout ça. C'est-à-dire, tu, bah, tu, tu fais un projet de naissance par exemple Alors, ou... j'ai pas fait un projet de naissance, mais j'avais le projet de naissance un peu déjà dans ma tête. Je change aussi de, de lieu d'accouchement. Là où j'avais été dans une grosse structure cible. hôpital, là, je privilégie une clinique. J'arrive à un moment où mes contractions sont encore tout à fait supportables, donc on me propose de faire un bain donc dans une baignoire etc. et là ça a déclenché en fait l'accouchement s'est fait en peut-être en une demi-heure, j'avais accouché de donc, ma deuxième. D'accord donc le deuxième accouchement ultra rapide ultra rapide, c'est parfois le cas, voilà, le chemin est déjà tracé. et euh, j'ai pu tout de suite profiter euh, donc de, de ce bébé, euh, tout se passe bien aussi au niveau moi j'avais envie d'allaiter mon enfant donc euh, l'allaitement se passe très très bien, je l'ai allaité quand même pendant 14 mois hein, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et là, je prends plus conscience de, de mon rôle de maman et de cette, euh, cette possibilité de le maîtriser comme moi j'ai envie et pas comme euh, je reçois des informations de, de l'extérieur. Par contre, je me documente bizarrement beaucoup plus, mais plus peut-être pour me faire mon avis. Et c'est aussi là que je découvre euh, le massage bébé. Chose que je ne connaissais pas du tout pour et mon aîné. Et alors aînée. Tu,
0: tu découvres ça en tant qu'expérience Enfin, tu en, tu en fais profiter ta, ta fille. Alors ça, voilà.
1: D'abord en tant que maman, je, en, à la lecture d'un article dans un magazine, je découvre cette, cette, cette pratique que je connaissais pas et je m'inscris avec une copine pour faire un atelier de massage bébé pour ma fille et j'adore cette expérience. Avec ma fille, je vais être plus dans ce... Mais du coup, ça en fait bénéficier mon fils qui est devenu plus grand, mais dans cette espèce de volonté de tester un tas de choses. Mmh. Euh, oui, tu euh, chemines...
0: Euh, un peu plus, euh, voilà. Sur la parentalité. Quoi. Exactement, je
1: suis plus dans le cheminement, je suis plus à mon écoute parce que c'est vrai aussi que quand on fait un allaitement long, on est beaucoup critique. Ou interroger. Oui, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet un peu compliqué l'allaitement. Euh, je m'affirme en fait dans cette volonté de dire bah j'ai envie de faire comme ça et puis et puis c'est tout. Peut-être aussi j'ai plus de temps avec ma fille pour penser comme ça parce que mon fils j'ai repris le travail à quatre mois et demi. Alors que là tu
0: donc tu, tu choisis de faire une pause un peu plus longue.
1: Alors en fait je la choisis pas forcément parce que il se trouve que je suis sans emploi et en, aussi en recherche. Mais du coup, bah, ça me permet quand même de euh, plus me projeter dans ce rôle de maman parce que je peux moins me projeter aussi dans un rôle de, de travail. Donc, je m'investis un peu plus là-dedans. Euh, et ma fille rentre en crèche à partir de ses 9 mois. En attendant, je n'ai pas de mode de garde. Donc, c'est aussi une période assez difficile parce que ne pas avoir de mode de garde pour son enfant, ne pas avoir de travail quand on, oui. est, enfin, quand on a deux enfants, c'est quand même assez angoissant parce qu'on ben, n'a pas, pas forcément de revenus, etc. Donc, il y a un moment quand j'ai la place en crèche où je peux quand même aussi me reprojeter dans une carrière professionnelle et je retrouve un boulot, J'ai ma fille doit à peu près un an quand je retrouve un boulot et en même temps, j'en profite, ce boulot c'était un CDD mais ça m'a donné un petit coup de pouce financier mmh. pour me poser un peu plus. Et c'est là que j'entreprends euh, la formation pour euh, devenir instructrice en massage bébé.
0: Donc, c'est une vraie passion. C'est enfin, une
1: vraie tu... passion. J'ai une espèce de révélation et j'adore. La formation de massage bébé, elle est assez courte hein, en fait. Mais il euh, y a aussi toute une, une formation euh, en, en réalité. Quoi, où il faut aller faire des stages, etc. Et en fait, j'adore ça. Bon, après, je comprends assez vite qu'on ne peut pas en vivre, donc qu'il faut faire autre chose. Mais euh, c'est quelque chose qui m'accompagne et qui me renforce vraiment en tant que dans ma parentalité, en fait, où je me rends compte euh, bah, d'être plus à l'écoute. Je, je vis plein d'expériences de maman, puis parfois de jeunes mamans. Et moi, je me retrouve un peu en, en tant qu'accompagnatrice de ces mamans. Et de, de, de ce credo euh, devient... donc. Finalement, pendant plusieurs années, on s'arrête à deux enfants, pendant ouais, plusieurs années, ouais. mais moi, euh, j'accompagne je des jeunes parents euh, pendant euh, toute cette période. Euh, oui, et donc tu restes vraiment
0: en contact avec la maternité, voilà. la
1: parentalité. Euh, Alors que, par, en parallèle, mes enfants grandissent et quittent petit à petit euh, cet univers euh, de la petite enfance. De la petite enfance,
0: oui, bien sûr. Voilà. Est-ce est que c'est aussi à cette période que tu lances ton blog
1: Oui. Exactement. Donc, euh, quand je me suis lancée dans le Massage Bébé, j'ai opté pour le statut d'auto-entrepreneur et il fallait gagner de la visibilité euh, sur euh, Internet. Et donc, euh, moi, j'avais euh, comme solution d'ouvrir un blog. Donc, au départ, le blog, ça a été consacré plutôt au Massage Bébé. Mais euh, quand vous, de, vous entrez dans ce, ce secteur-là, très vite, vous vous projetez avec d'autres parents et vous rencontrer. Donc à l'époque, il y avait le réseau des mâmes preneurs qui était mmh. très actif. Donc je suis allée à plusieurs réunions. Il euh, y avait aussi beaucoup de blogs de mamans qui existaient, qui partageaient. Et petit à petit, bah, je me suis intéressée à ça et je me suis retrouvée à aller à des, parfois à des petits événements. Et sauf que bah, en parallèle, il y a aussi. Euh, des marques qui ont commencé aussi à s'intéresser, donc de mmh. petits événements entre mamans, c'est devenu aussi parfois des événements organisés par des marques, et mon blog a évolué aussi un peu euh, à ce niveau-là, et ensuite j'ai rencontré tout un tas d'autres euh, mamans blogueuses, ouais. puisqu'à l'époque mmh. on parlait de mamans blogueuses on n'utilisait pas du tout le terme d'influenceuse oui. il n'y avait même pas Instagram Instagram est venu mmh. après, et ça restait vraiment dans ce partage d'expériences c'était très spontané on emmenait nos enfants euh, c'est euh, aussi, enfin, plutôt que d'aller au parc entre mamans, ben, on allait presque à un événement euh, entre mamans. Moi en parallèle, j'avais toujours mon massage bébé et grâce à ce blog, ben, je gagnais en visibilité. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup d'ateliers, euh, soit à l'extérieur euh, chez les parents directement, soit dans des lieux des espaces un peu ce qu'on appelait kid friendly. Euh, ouais, d'accord. C'était donc moi je travaillais dans le 15e, j'ai une mère et une fille à Paris, mais il y avait aussi le de café ouais, Il y avait oui, plein était plein, plein de voilà. café aussi, ouais. Qui aujourd'hui pour certains n'existe plus mais qui était très très c'était quelque chose de très nouveau en fait hum. à l'époque et j'ai construit comme ça mon réseau de mamans.
0: D'accord. Et, 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 et tu n'en as jamais. Tu disais que c'était
1: compliqué d'en vivre malgré... Euh... Ça restait une activité qui était quand même accessoire, ouais. Euh, je pense que pour en vivre, il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, puis Il faut que ce soit rentable. On ne peut pas mmh. non plus faire payer des, des sommes astronomiques. Ouais, sûr. Euh, il faut beaucoup bouger. Donc, moi, très vite, je me suis restreinte aussi à une zone géographique, à savoir Paris, et certaines banlieues qui n'étaient pas trop ouais. loin de chez moi parce que sinon, en termes de,
0: de... De vie de famille, c'était compliqué. De vie de famille, c'était
1: compliqué. C'est mmh. euh, vrai que quand j'ai commencé le massage bébé, bah, ma, ma deuxième donc avait deux ans. Euh, j'ai pris des activités, par exemple, qui avaient lieu parfois le samedi, samedi mmh. matin. Euh, ça, je l'ai fait jusqu'à récemment, mais ça entraîne quand même un rythme de vie de famille où tu es obligé de te lever le matin, d'aller avec sûr. ton petit sac chez... Ouais. C'était un peu, un peu compliqué, donc je me suis restreinte voilà, en termes d'organisation et j'ai trouvé un autre travail, euh, euh, toujours auprès des mamans, mais euh, plutôt dans la communication. D'accord.
0: Et, et en parallèle de tout ça, qu'en était-il de, de vos projets d'enfants Est-ce que vous envisagiez un troisième enfant
1: Alors, notre idée de troisième enfant nous avait accompagnés quand même tout le temps. Mais euh, les aléas, euh, notamment financières, d'installation aussi euh, par rapport à l'appartement qu'on avait, mm -hmm. la difficulté de trouver un mode de garde aussi, parce ouais, que à sûr. Paris, c'est quand même très compliqué. On fait qu'on avait un peu mis ce projet en pause, mais euh, aux alentours de 36, 37 ans, c'est quelque chose qu'on a commencé à réévoquer. Et euh, on a eu envie, euh, on s'est dit, bah, après tout, pourquoi ou pas reconstruire euh, une vie de famille En fait, on avait traversé aussi tellement de choses compliquées que finalement, euh, des choses qu'on avait réussi aussi à résoudre. Mmh, hein, mmh, euh, bien euh, sûr. Finalement, on s'est dit, bah, ok, c'est compliqué d'avoir un troisième enfant à Paris, mais après tout, il euh, ne faut pas toujours s'arrêter à ce qui est compliqué et plutôt aller vers ce qui est beau, en fait, dans la vie. Donc, on a, on a repensé euh, cette euh, possibilité d'avoir un un troisième enfant donc moi à l'époque j'avais un stérilet que j'avais mis quand même et du coup bah, on a décidé c'était le moment du renouvellement du stérilet j'ai dit moi je, je, on va enlever pour le moment et puis on va plutôt aller sur un projet de troisième enfant donc c'est ce qui s'est passé sauf qu'évidemment bah, j'avais plus le même âge et, euh, et du coup ça a mis un certain temps avant d'arriver ça a mis à peu près deux ans le moment où j'ai enlevé le stérilet et le moment où je suis tombée enceinte. Mm -hmm. Ça a mis deux ans. Euh, je suis tombée enceinte une première fois. Ouais. Euh, mais j'ai malheureusement j'ai fait une fausse couche assez rapidement. Et du coup euh, du coup, bah voilà. Et j'avais dit moi, j'ai pas envie d'aller dans un... On était assez d'accord avec mon mari, on voulait que ce se fasse plutôt naturellement, on ne mm -hmm. voulait pas aller dans un processus d'accompagnement. Dans ou... un parcours de PMA, c'est tout ça, c'est voilà, quelque chose que vous envisagez Pas du tout, et on s'était dit, euh, en gros, moi, si je ne tombais pas enceinte à, part... juste à 41 ans à peu près, eh ben, on s'était dit, euh, on arrête, ce n'est pas la peine, ce n'est pas grave.
0: D'accord, tu t'étais donné comme limite 41 ans. Oui. Il y a une raison particulière
1: non, c'est vraiment complètement arbitraire. C'est plus, euh, euh, en fait, comme ça n'était pas aussi simple que les deux premières qui étaient arrivées très très rapidement, euh, j'avais pas eu envie de partir dans quelque chose qui, euh, qui se deviendrait vraiment compliqué ou plus les années passaient, bah. Mmh. Quand vous allez voir votre gynéco, souvent leur, euh, leur discours c'est aussi euh, Madame, vous êtes passée dans une euh, voilà du mauvais côté, euh, donc euh, plus vous allez avancer en âge, plus ouais. plus ça va être compliqué. Donc moi peut-être un peu sensibilisée à ça. Ouais. Je m'étais dit, oh non, bah, en fait, euh, j'ai bien compris que la grossesse à partir de 40 ans, c'est compliqué. Donc, peut-être que cette idée de 41, c'était euh, un peu euh, une limite euh, arbitraire, mais qui peut-être me rassurait. En fait. bon, ok.
0: Est-ce que c'était aussi une limite par rapport à l'accompagnement que tu pouvais offrir euh, à ce dernier enfant Ou pas du tout tu, Ou tu ne, tu ne te formulais Alors, pas Alors, de... pas tant que ça. Alors,
1: bizarrement, c'est vrai que maintenant que le... <rire> notre enfant est là, on, on a bien conscience qu'on n'aura pas le même âge du tout que ses frères et sœurs mais c'était pas quelque chose qui m'avait euh, parce que je trouve qu'en plus aujourd'hui euh, on est quand même très jeune euh, beaucoup dans, Absolument. quand je vois les personnes qui ont 40 ans aujourd'hui euh, je me dis bah finalement dans, on aura peut-être 50 ans quand nos enfants auront 10 ans mais on sera quand même euh, encore jeune frais bien sûr. <rire> ouais, je trouve qu'on n'est plus dans cette euh, optique là après bien entendu c'est vrai que euh, on sait quand même que malgré tout, on est plus... ben, il peut y avoir plus de, de maladies, hum. de choses ouais, comme donc ça. donc c'était plutôt lié à ça. Ça, ça peut ouais. être plus compliqué, euh, mais, mais voilà, on n'était pas, pas trop, trop dans le stress de se dire qu qu à quoi on ressemblera ouais. après. Oui, bien sûr. Hum tu le vois peut-être plus après quand tes parents parent, que tu te sens un peu plus fatiguée. Voilà. Non. Et alors,
0: du coup, finalement, quand est-ce que tu tombes enceinte
1: Donc, je tombe enceinte, bah du coup, euh, donc on arrête euh, vers 37 et je tombe enceinte donc à peu près vers 39. Euh, ouais, 39. Avec limite, un, un petit coup de pouce euh... ben non. non, pas du tout. Pas de tout, coup hein. de pouce, plus un coup de pouce peut-être dans la tête ouais, euh, où ouais, on ouais. se dit. Et en fait, donc, je fais cette faute couche, mais euh, je retombe enceinte très, très rapidement. Je dirais peut-être une semaine après, en fait, d'après oui, mes oui, calculs. Ah, ouais, oui. Vraiment, ça a été très rapide. Et là, euh, ça fonctionne. Et du coup, bah, euh, Loïs arrive, donc, euh, elle est née en 2018. Donc, euh, elle arrive, je venais de fêter mes 41 ans. D'accord. Parce qu'on est à peu près de la même...
0: Et alors, comment elle se passe cette troisième grossesse Alors, cette troisième grossesse, alors, cette au, troisième premières... grossesse
1: déjà, euh, bah, je travaillais quand même plus parce que j'avais un rythme de travail plus soutenu, de grands qu'il faut quand même accompagner beaucoup. Euh, je me sens tout de suite plus... Alors, peut-être que c'est psychosomatique aussi, hein, j'en sais rien, mais je me sens tout de suite plus fatiguée. J'ai aussi beaucoup plus de petits maux de grossesse... Euh, Mal de dos, euh, les nausées. J'ai eu des nausées alors que je n'avais jamais eu de nausée avant. Ouais. Euh, la fatigue. Euh, non, c'est une grossesse qui est quand même plus difficile. En termes de poids, je ne prends pas forcément beaucoup de poids pour cette grossesse. Mais heureusement parce que bah, j'avais vraiment plus mal au dos, les jambes mmh. lourdes, etc. Euh, et du coup, c'est vrai que je m'arrête aussi un peu plus tôt. Euh, initialement, je devais m'arrêter en décembre, euh, non en janvier et je m'arrête en décembre, je m'arrête à peu près un mois plus tôt, D euh, sur les conseils aussi de mon gynéco qui trouve que j'ai beaucoup de trajets que j'ai quand même c'est quand même mon troisième, voilà. son argument aussi c'est de me dire, bah, vous avez 40 ans alors euh, on va vous oui, parce que un,
0: un, un troisième à 41 ans c'est pas comme un premier à 41 ans donc tu as quand même deux enfants qui sont ça. pas encore complètement autonomes Oui, oui. Donc, j'imagine que ça, ça change un peu la ça donne. Ça change aussi. quand même un peu ouais. la
1: donne, même si j'ai la chance d'avoir quand même des grands et que ce pas non plus des enfants en bas âge. Oui, ouais, bien
0: sûr. Mon ouais. grand,
1: il se débrouille quand même beaucoup. Et du coup, ton aîné, à quel âge à ce moment-là bah, Il va sur ses... Il a 11 ans et demi puisqu'il est de doute, lui. Donc, il a 11 ans et demi quand sa petite sœur est née. Ok, oui. Donc, oui, lui, quand même, il est... Euh, il est assez, il se il débrouille, autonome. il va tout seul au collège. Mmh. Si j'ai besoin d'aide pour faire une petite course, il le fait... Il y a quand même, voilà. Par contre, ma deuxième, bah, à l'époque, elle, elle va avoir 9 ans. Oui. Elle est quand même plus petite. Il mmh. faut l'accompagner à l'école. Il faut s'en occuper. Il y a des activités. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même mignons parce qu'ils peuvent se gérer. Ouais, ouais. Après, ouais. c'est plus, moi, une fatigue... Euh, une fatigue plus présente et puis aussi euh, mon col était un peu plus ouvert parce que forcément un troisième bah, le chemin est déjà plus ouais, fait ouais. donc euh, c'est aussi ça qui fait que mon gynéco décide de m'arrêter
0: Ouais, pour éviter, pour un, éviter la prématurité, prématurité. Parce que est un, un peu plus Exactement. fréquent, c'est vrai, passer 40 ans. Exactement,
1: donc ça c'est quelque chose qu'on pas arrêté de me seriner, il faut se reposer, votre col est ouvert, votre col est ouvert, le chemin va être plus rapide. Et en fait, c'est celle qui est arrivée vraiment la plus à terme. Euh, je crois que je me et, suis économisée. Et alors,
0: avant de parler de l'accouchement, justement, ce, ce suivi, tu, tu le sens hyper médicalisé Tu sens que c'est quand même différent des, des deux autres grossesses oui, un plus, peu plus anxiogène plus aussi. Plus anxiogène.
1: Ouais. Plus que médicalisé parce que... Alors, j'accouche à la même euh, clinique que ma fille qui est une clinique vraiment très à l'écoute, très accompagnante et tout. Par contre, mon suivi se fait non pas par une sage-femme, mais par mon gynéco, qui est aussi obstétricien et qui est euh, dans cette... Euh, bah, qui est obstétricien dans cette euh, clinique. Donc là... Euh, alors, peut-être parce que c'est un gynéco aussi, mais je sens plus quelque chose vraiment... Euh, sur euh, le développement du bébé, etc., que sur la maman. En fait, la maman, oui. elle est déjà euh, un peu plus... Bon, euh, oui, si vous avez envie de faire un peu telle préparation, euh, faites-le. Oui. Mais ce n'est pas très, très grave. Ce qu'il faut, c'est vraiment ce côté. Votre bébé, votre bébé, il n'est pas... Alors, j'ai beaucoup entendu, votre bébé, il n'est pas assez gros, votre bébé, il est un peu petit, votre col est ouvert, donc attention. Voilà, c'est plus mmh, ce genre mmh. de choses que... Oui, des mises
0: en garde permanentes. Euh, plus permanente. des mises en
1: garde permanentes mmh. que... Euh, que des
0: échographies euh, tous les mois ou ce voilà. genre de choses. Oui, voilà, ce, Il n'y a, 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 a pas de protocole euh, particulier.
1: C'était un peu comme ça. Ce que moi, j'avais envie de faire à côté, euh, type yoga ou je ne sais pas quoi. Ça, oui, si vous voulez, mais il n'y avait pas vraiment ouais. de... D'ailleurs, on n'a pas fait grand-chose pour cet enfant. Peut-être aussi parce qu'on la sentait déjà... Enfin, on se sentait un peu plus près à l'autonomie. Ça faisait mmh. quand même déjà deux fois qu'on en faisait. Donc, on était très à l'écoute. Et puis, ce qui est marrant dans cette grossesse tardive, c'est que c'était un peu le bébé de la famille. Il n'y avait pas que le papa et la maman. Il y avait aussi les grands, en fait, qui étaient parties prenantes dans cette grossesse. Donc, c'était... Euh... Bah, c'était plus ça, en fait, que... Centré sur, ouais, bien sur, sûr. Sur, sur cette espèce de bulle. Il y avait moins mmh. cette bulle, en fait, bizarrement, euh, que pour les deux grossesses précédentes. Par contre, je me suis arrêtée plus tôt et, euh, et le côté médicalisé, oui, euh, où il y avait le, le gynéco. Bah, après, le gynéco, il me connaissait. Donc, oui, il faisait attention au poids, etc. Mais il, il avait vu aussi qu'on n'était pas des grands gabarits. Moi, je ne suis pas très grande. Mmh. Euh, mmh. Euh, je suis plutôt petite, mais ce bébé précédent n'était pas très très grand, pas très gros. Par contre, euh, je me souviens que c'était l'échographiste qui… Euh, alors, lui, c'était marrant parce que c'était un père de famille. Il avait sept enfants, je crois. Mais alors, il faisait peut-être 1m90. Donc, euh, lui, il était particulièrement perturbé par la taille et le poids de ce bébé. Ça l'obsédait. Ça et du coup, vraiment, mais il n'avait pas en fait peut-être percuté qu'en face de lui, il avait aussi euh, mon mari fait 1m70, moi je fais 1m53, donc on ne faisait oui. pas des grands gaillards. Où... Oui, et que finalement c'était assez, euh, assez normal. tout C'était assez euh, normal. Mais c'était quand même une obsession, une obsession. Et c'est vrai que du coup, bah, quand le bébé est arrivé, c'était un petit bébé à la fois en taille à la fois en poids. Donc, même après, bon, ça, on va en reparler, mais même au début, et ça c'est quelque chose qui continue, mm. où il se trouve effectivement que Loïs est quand même un petit bébé en poids. D'accord. Mais elle suit son chemin. Enfin, moi, je ne suis pas issue d'une famille où les femmes dépassent 1m55. Donc, euh, euh, oui, bien, sûr, bien <rire> sûr. Non, mais ça joue, évidemment. Ça joue,
0: hein. Donc, bien euh, sûr. Voilà. Et tu me parlais des deux grands. Euh, comment ont-ils pris l'annonce de la grossesse
1: ah, ils étaient super, super heureux. Vraiment. Et, et, eux,
0: ils attendaient, ils avaient envie de te
1: réclamer un troisième enfant Un ouais. peu. Euh, ma fille, elle, elle, est, elle est très marrante, ma fille, parce qu'elle avait deux rêves. Qui était euh, bah, d'avoir un bébé, enfin d'avoir un petit soeur, un petit soeur, et d'avoir un chien. Donc euh, je lui ai dit, bah voilà, écoute, euh, tu ne vas pas avoir un chien, et elle ne l'a toujours pas, mais tu vas avoir un petit soeur, un petit soeur. Alors parce que nous, on a la particularité de ne jamais vouloir connaître le sexe de nos enfants. Donc, on, euh, surprise oui, à, chaque surprise fois. à chaque fois. Donc tu vas avoir un petit soeur, un petit soeur. Donc les paris étaient ouverts. Euh, on pensait presque tous avoir un petit garçon on s'est quand même assez trompé <rire> mais les paris étaient ouverts mais ils étaient hyper heureux à l'époque on était en vacances quand on leur a annoncé la grossesse et donc j'avais un petit ventre qui, qui pointait mais c'était quand même assez léger mais ma fille avait dit oh, « maman, on dirait qu'elle a un petit peu grossi. » Elle me dit bah, je me « Je trouvais que tu avais un petit peu euh, près du ventre. » Mais je me suis dit « Bon, peut-être on était en Italie, on mangeait beaucoup de, de choses. » Mais euh, voilà, c'était assez mignon. Mais oui, oui, non ils étaient hyper, hyper heureux. Et cette grossesse, ils, étaient très, ils ont été très, très bienveillants vraiment pendant toute, toute la grossesse. C'est euh, bien, c'est une
0: chance, parce que bon, ça ne se passe pas toujours comme ça. Hein, oui, mais,
1: mais c'est vrai que peut-être c'est l'écart d'âge aussi qui mmh, a joué. joué ouais. euh, ils avaient leur... Euh, bah, mon fils rêvait plutôt d'un petit frère, parce qu'il voyait... Bah, il avait une petite sœur, donc lui, il avait ce côté où il se disait... Bah, et un, aussi un petit frère, je pourrais lui faire partager, jouer au foot, enfin des choses mmh. un peu de garçon. Euh, la deuxième, elle, était, elle, a un côté, elle est très douce, en fait, la deuxième, donc... Bizarrement, elle aurait pu être jalouse parce qu'elle avait quand même son statut mmh. de petite dernière et, mais de, fille, hein. et de fille, donc euh, mais elle s'en fichait un peu, elle c'était vraiment le côté d'avoir un petit frère, une petite sœur à s'occuper oui. et à, à... de pu être aussi la dernière, ça, ça lui plaisait. Oui. Bizarrement oui. de devenir l'enfant du milieu ne lui faisait pas du de tout De devenir peur. grande sœur quoi. Exactement. Mmh. Ça, ça lui plaisait mmh. et c'est vrai que c'est resté ensuite maintenant que, que sa petite sœur est née elle s'est tout de suite installée dans ce rôle de grande sœur. Salut, salut. lui a plus tout de suite.
0: Et alors, du coup, comment, comment se passe l'accouchement
1: Alors, de... donc l'accouchement, euh, donc troisième, on m'avait dit, ça peut aller assez vite, mais euh, j'étais vraiment restée sur... Mes accouchements précédents étaient différents, mais c'était tellement bien passé que je m'étais complètement installée dans ce côté euh, où ça va aussi bien se passer. Donc, euh, on attend, j'avoue qu'on en avait un peu marre, on attendait vraiment, euh, parce oui, qu'on nous avait que donc tellement elle arrivait dit… Oui, à euh, terme, voilà, du
0: coup, euh, mais c'était plutôt bien vu qu'elle était petite. Oui, bah finalement, c'était oui.
1: pas mal, effectivement, et c'est vrai que je me suis assez économisée. En plus, euh, cette année-là, il avait fait très froid en février, il y a eu de la neige et tout, donc euh, c'est vrai que du coup, je ne sortais pas trop. Euh, donc je m'étais assez économisée. Et donc l'accouchement, bah, c'était un matin de mars. Il euh, y avait le semi-marathon, je crois, ou un truc comme ça, dans notre quartier. Donc le quartier était bouclé en plus. Donc euh, le ouais. chemin de la maternité était un peu compliqué. Mais euh, du coup, j'attends, j'attends. Contraction, mais bon. Je réveille mon mari parce que moi, j'accouche souvent le matin. Ouais. <rire> Donc, je réveille Donc. mon mari. Il devait être peut-être 7h30. Et je lui dis, écoute, là, je pense qu'il faut y aller. Les grands, bah, on les laisse à la maison. On appelle ma mère qui n'habite pas très loin pour qu'elle vienne le matin. Donc, elle se lève et tout, elle arrive. Et on arrive à l'hôpital. Et en fait, c'était assez proche. Hein. Le travail euh, avait déjà le travail commencé. Le travail avait bien commencé. Ouais. Et là, là vraiment, euh, je me suis un peu laissée dépasser en fait par la douleur parce que c'était devenu très très douloureux, à peine arrivé. Ma fille est un dimanche matin, il bah, n'y a personne à l'accueil, mais on ne se rappelait plus <rire> ce qu'il fallait faire. Donc on arrive en bas, il y avait... En fait, c est, c est, cet hôpital est un peu bizarrement fait, cette clinique. C'est-à-dire que quand vous arrivez, il n'y a personne à l'accueil le, le dimanche. Envie, en fait, il faut penser que la maternité, elle est au troisième étage. Sauf que y a, je pense qu'il devrait l'écrire vraiment en plus gros. Parce que moi, j'étais complètement en douleur. Mon mari, le pauvre, était paniqué. Le temps qu'il trouve le bouton... J'ai cru vraiment que j'allais accoucher par terre. C'était vraiment tendu. Et donc, quand je suis arrivée, je devais... Euh, enfin, je sais pas, j'ai accouché en un quart d'heure.
0: D'accord. Et sans péridurale Ah bah sans péridurale.
1: Oui. Bon, de toute façon, j'étais vraiment sur l'optique de ne pas faire ouais. de péridurale. Mais j'avais quand même oublié que pour la deuxième, <rire> j'avais eu le temps de faire un peu un bain, que ça dilatait oui, quand ça. même un petit peu. Mmh. Là, là c'était vraiment cash. Donc, j'avoue que l'accouchement a été peut-être un peu... Même après, pour le bébé, peut-être un peu violent en fait, euh, parce que euh, bah, parce qu'il fallait y aller, que mon mari, le pauvre, euh, c'était pas vraiment, j'étais pas forcément à, à son écoute quoi, j'avais besoin mmh. d'une sage-femme, euh, donc j'ai eu une sage-femme qui était assez dure, hein, qui, me, qui devait me donner vraiment les, les clés pour euh, arriver, parce que mmh. je me laissais vraiment submerger par la douleur, mais ça a été très rapide une douleur qui est quand même très rapide ouais, bien sûr. et euh, quand euh, la petite est arrivée alors euh, donc je dis la petite puisqu'on connaissait pas le sexe donc c'était rigolo par contre je pense que comme je suis arrivée peut-être un peu tard elle, elle s'est retrouvée un peu en détresse donc contrairement à mon ma deuxième enfin ma première fille que j'ai pu garder et tout là il a fallu un petit peu la, la prendre et la mettre en couveuse. Ok, oui, elle serait, elle serait bien sortie un peu plus tôt, en fait. Voilà, je pense que, je pense qu'on l'a... Peu, enfin, Peut-être ça a été un peu vite, donc il y a eu un petit choc. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule dans la salle d'accouchement. Mon mari avec la petite, heureusement. Mais moi, je me suis retrouvée un peu toute seule. Bon, j'allais très bien, hein, par contre, mais... Je me suis sentie un peu seule euh, pendant peut-être une demi-heure, quoi. Oui, ça, oui, et puis euh, c'est long. Dans ces moments-là, c'est long une demi-heure. En fait. On est là, ouais. on, plus personne s'occupe de soi. Oui, ah. ben, on va bien, hein, mais. Mais oui, bien sûr, mais la maman
0: n'existe plus. La là, maman n'existe plus.
1: Mmh. Donc euh, je ne savais pas ce qui allait sur mon bébé. Ben, mon mari, je, de toute façon, c'était évident qu'il fallait qu'il reste avec notre bébé. Il euh, n'y avait aucune discussion là-dessus. Mais du coup, euh, je ne savais pas. Et bon, après, tout est rentré dans l'ordre.
0: D'accord, mais un troisième accouchement, un peu plus rock'n'roll. Un dire, peu plus rock'n'roll. Les... Ouais, ouais, je me premiers, suis dit, j'avais
1: peut-être été un petit mm. peu trop là pour le coup, un peu trop cool. sur le timing Oui, voilà. Ouais. En fait, ouais. évidemment, mm. effectivement, le troisième enfant, euh, on est dû arriver à la maternité à 8h et Loïs est né à 8h15. Quoi. Donc, euh, c'était quand même un peu short, je pense. D'accord.
0: Alors l'arrivée d'un troisième enfant, ça, ça bouscule souvent euh, l'équilibre familial.
1: Beaucoup, beaucoup, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que vous avez cette période un peu à l'hôpital. Alors c'est vrai que je me souviens. Alors mon mari, il vit beaucoup, il vit de manière très intense les accouchements. Pour le premier, ça avait tâté un tel shot, c'est une petite anecdote, c'est qu'il a eu en même temps que j'étais à l'hôpital, il a eu une crise de colique néphrétique. Waouh Donc on était dans un hôpital et il m'appelle et il me dit bah, "Écoute, je suis dans le bâtiment d'en face, en gros, et je, je moi aussi j'accouche parce qu'il paraît que les crises de colique néphrétique c'est assez ça. similaire. Je savais pas du tout. Ouais, donc c'est assez fou. Donc, mon mari, c'est vraiment quelqu'un, c'est un vrai papa poule, mais il le vit euh, dans son corps en fait, donc c'est assez drôle. Donc, pour Loïs, ça a été un peu... Comme l'accouchement avait été un peu violent et que du coup, c'est vrai qu'il s'était senti un petit peu peut-être mis à l'écart au moment de l'accouchement parce que j'avais vraiment besoin d'être drivée en fait mmh, par la sage-femme. Mmh. Les premiers jours, ça a été un peu dur pour lui et puis, il devait quand même gérer euh, les deux grands. Ouais, bien sûr. Euh, voilà. Par contre, le lien, les deux grands, ça s'est fait vraiment tout de suite. Ils ont adoré tout de suite leur petite sœur. Enfin, il y a vraiment eu un une alchimie qui s'est faite. Euh, mais mon mari, il avait très envie que je rentre à la maison. Moi, j'avoue que j'étais assez contente d'avoir cette petite pause avant de rentrer. Euh, elle a été... Alors, l'allaitement, moi, j'ai de la chance, les allaitements se font souvent très facilement. L'allaitement s'est fait quand même assez bien, sauf que peut-être parce qu'elle était petite ou je sais pas, euh, pour la première fois, il a fallu que j'utilise un complément un petit biberon parce que c'est vrai qu'elle a pleuré pas mal euh, et que finalement elles m'ont dit elle est petite il vaut quand même mieux lui me donner un complément bon on l'a fait ça c'est bien c'est vrai que ça l'a soulagé mais on l'a fait peut-être une fois en fait hein, parce qu'il n'y a eu, pas eu besoin après mais y a eu un, elle a eu besoin d'un petit coup de souhait mmh, coup 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 ouais, ouais. avec donc on l'a fait on n'allait pas non plus être euh, focus allaitement en se disant oui bien euh, sûr c était, c était, il fallait vous fallait fait aussi.
0: ça pour le bien de l'enfant
1: voilà mmh. exactement après donc on est rentré bah, bon, c'est vrai qu'on maîtrise assez bien on n'oublie pas hein, euh, même s'il y a quand même un écart on n'oublie pas après alors c'est vrai que on est rentré à la maison avec ces deux donc ce bébé on avait tout prévu le petit berceau enfin, ça, on va dire que le premier mois ça a été assez facile euh, elle était hyper, on s'est dit oh là là, elle est très calme vraiment c'est un bébé très très calme en, en fait pas du tout <rire> c'est pas du tout un bébé calme mais le premier mois en tout cas elle était vraiment super super calme donc on a pris nos marques facilement, mon mari il a pu vraiment s'installer, il s'en occupait beaucoup à l'époque en plus je crois que il y avait eu... Donc, il était à son compte encore à cette époque et il avait eu une petite période un peu plus creuse d'un point de vue professionnel. Donc, il a vraiment pu en profiter. Euh, il y a une... Les enfants, bah, ils, étaient... ils avaient repris l'école, mais bon, ils avaient quand même une... un rythme assez simple. C'est vrai qu'on a... on arrivait à trouver quand même assez facilement le rythme parce que c'était un bébé qui euh, était cool. Quoi. On pouvait...
0: Oui, comme on dit parfois des troisièmes d'ailleurs, exactement c'est des enfants Donc, dit, oh, bah, vraiment, qui peuvent être plus
1: ça, c'était le premier mois. <rire> en fait, elle, euh, elle s'est mise ensuite à avoir ces espèces de pleurs-là euh, que les enfants ont à, vers 18h, entre 18h… Ah oui, heures les et,
0: fameuses pleurs de euh, décharges Exactement, là peu, les oui. pleurs
1: de décharge. Donc, elle s'est mise à avoir des sacrés pleurs de décharge, souvent entre 18h et 21h. Alors là, euh, vraiment compliqué parce qu'il faut enchaîner le repas. Le, ouais. Même si les grands se géraient parce qu'il n'y avait pas, mais enchaîner le repas, les devoirs. Euh, veiller quand même au bien-être de tout le monde. Les mmh. pauvres euh, s'en occupaient aussi un peu parce qu'ils ont besoin. Donc, on, a, on avait, euh, entre mon mari et moi, on enchaînait, c'était un peu mmh. compliqué. Euh, elle dormait quand même assez bien, par contre. Bon, je la laitais, mais ça me réveillait à la limite, ça ne réveillait que moi. Euh, quand elle, mmh. Mais on arrivait quand même à trouver. Mais il euh, y avait vraiment cette espèce de course là, de, du, du soir qui était euh, assez compliquée pendant plusieurs mois. Par contre, en termes de congé maternité, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir eu un assez long congé parce que pour le troisième, on a un congé plus long. Oui, tout à fait. Mmh. Et que j'ai accouché en mars et que j'ai repris le travail qu'en septembre. Donc, même si le rythme était un peu intense le soir, euh, j'arrivais quand même à un peu m'organiser mmh. bah, euh, dans la journée. Mais elle ne dormait pas beaucoup. Elle t'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est vrai que moi, j'étais quand même euh, assez persuadée en fait, des bienfaits de l'allaitement. Donc, je n'avais me, je me, pas envie de sortir de ça. Ouais, ouais. donc Après, moi, j'avais je, je, enfin, accepté ça. Donc, je m'en occupais. Je le faisais de manière assez spontanée, ouais. un peu partout. Mais ça casse un peu un rythme où bah, quand vous avez des grands enfants, vous faites des activités de grands. Oui, bien euh, sûr. Vous faites, euh, bah, vous allez au cinéma, vous mmh. faites là. Avec un bébé, c'était un peu plus compliqué. Donc, et, et justement, le fait de se replonger, de se
0: remettre dans les couches, dans les nuits courtes, dans l'allaitement, euh, à, à 41 ans... Euh,
1: C'est bah, assez compliqué. Tant que je ne travaillais pas, ça allait. Je trouve que quand tu ne travailles pas, tu arrives quand même à le faire. Et à, à récupérer. Tu à récupérer et à t'accorder des petits moments de pause. Je dis, les grands, ils, si j'avais besoin de faire une siège, je sais que je peux les laisser, ils peuvent euh, se débrouiller pour s'occuper tout seul. Ça a été un peu plus sportif quand j'ai repris le travail, pourtant j'avais quand même une place en crèche. Euh, voilà. Heureusement. Euh, Heureusement, euh, ouais. parce que concilier les trois enfants, plus euh, ouais. le travail. où je travaille quand même à... J'étais à mi-temps, hein. je n'étais pas à plein temps. Mais j'ai quand même un poste où j'ai des responsabilités. Mm -hmm. C'est est un travail qui... Oui, est...
0: oui, il vaut mieux que tu aies une nuit complète euh, Exactement. pour aller travailler, quoi. Donc
1: ça, les nuits complètes, bah... Avec le recul, ce n'est pas ce qui m'a semblé le plus difficile. Ce qui était compliqué pour euh, Loïse, c'était déjà elle a eu beaucoup de mal à aller à la crèche. Moi, j'avais envie de continuer de l'allaiter. Donc, je continuais de l'allaiter matin et soir. Par contre, pendant les heures de crèche, elle n'était pas allaitée. Mais je pas... Euh, j'ai pas tiré mon lait et tout. Donc, ouais. je pense que pour elle, c'était aussi compliqué. Ouais, parce qu'on était rentré dans un rythme où, bah, pour s'endormir, elle était... Euh, mmh. Elle était toujours contre moi. Enfin... Alors en plus, on est passé du berceau au lit et là, je ne sais pas ce qui s'est passé mais le lit ne, pas, ne lui a pas plu alors qu'elle adorait le berceau. Donc on est passé sur du cododo ah oui, c'est ça, un peu... Et là, elle était déjà... Bah, elle était plus grande. Oui, c'est ça. Donc, le dos, euh, mm. euh, où en fait, euh, après, c'était aussi une solution parce que la nuit, finalement, c'est plus facile euh, d'avoir. Mais elle est devenue très euh, envahissante, euh, mais comme un bébé. Euh, mais du coup, mm. du petit troisième qui était cool, <rire> c'est devenu le petit troisième un peu chef. Un peu compliqué, un le peu, tout à 41 ans. Voilà, ouais, et Assez exclusif, c'est un bébé qui, elle adore, ses frères et sœurs mais elle a quand même cette relation très exclusive avec mmh. euh, sa maman peut-être que moi c'est quelque chose aussi que j'ai créé euh, inconsciemment, inconsciemment mmh. en me disant c'est la petite dernière il faut en profiter il faut en profiter, faut, etc faut, ouais. donc je, bah, au début bizarrement j'avais dit non mais je l'allaite oh non j'ai pas envie de repartir dans un allaitement long je l'allaiterai jusqu'à 6 ouais. mois en fait je l'allaite encore et elle va avoir 17 mois ça reste quand même, du coup, une relation mmh. très fusionnelle. Et, et comment tes deux autres enfants vivent cette relation euh, très fusionnelle euh,
0: avec tout l'amour qu'ils ont pour leur petite soeur, bien sûr Bah hein.
1: parfois, je sais qu'ils aimeraient... Enfin, ils sont contents quand euh, on arrive à faire des journées où nous trois, où on la met à la crèche... Bon, ils ont compris, hein, ils aident, mais c'est vrai que parfois, euh, ils ont appris à… Donc, ça arrive que par exemple, on fasse les devoirs et puis d'un coup, le, la petite arrive. Donc, euh, je suis obligée d'interrompre un peu les devoirs. Donc, ils sont hyper autonomes. Ils sont vraiment… Mmh. Ils sont faciles, ils sont mignons. J'essaye aussi d'en de, parler, hein, de voir, de le dire, bah, tu ouais. sais… Alors, mon grand, pas trop parce qu'il euh, est ado, donc il a ce côté un mmh. peu égocentrique, ou finalement... Oui, en, oui, en oui, Estique, qui est tout à fait naturel est, là, qui est ouais. mm. pour lui. Mais ma deuxième, pour elle, c'était un peu plus dur, et donc mm. je lui ai plusieurs fois posé la question « Est-ce que tu es jalouse Tu as le droit, ça, je peux mm. comprendre. Elle est en... Un bébé, c'est envahissant, etc. » Alors, c'est vrai qu'on a fait un petit, une petite escapade, mère-fille, il y a quelques, quelques mois, euh, enfin, quelques semaines, et c'était super euh, par contre, pour le papa, ça a été très, très difficile de rester avec la petite parce qu'elle oui. bah, n'avait pas forcément compris pourquoi je n'étais pas là pendant oui. plusieurs jours. Oui, elle
0: reste très, très attachée à toi. Elle reste oui. très
1: attachée. Mais bon, ça, ça a été fait. Mmh. Maintenant, on sait qu'on pourrait faire.
0: Peut il, le faire. Il fallait peut-être le faire Il y a un moment, il faut le faire.
1: Donc, ça a aussi un peu de mettre une distance par rapport à l'allaitement, par rapport à la relation. Elle, le, le moment où Loïs a commencé à marcher, ça a aussi beaucoup changé sa façon d'être. Parce que en fait, euh, le petit troisième, surtout quand il y a beaucoup d'écarts, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est propre au petit troisième, eh ben, il va quand même beaucoup plus vite dans les apprentissages. Oui, évidemment. Et il y a beaucoup plus de frustration. Parce que bah, quand, euh, là où il comprend qu'il peut marcher, mais qu'il n'arrive pas à marcher, ça le frustre. La parole, il vraiment, elle comprend tout. Oui. mais là elle commence à faire des mots à, vraiment c'est assez impressionnant mais du coup tant qu'elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle voulait dire ça passait souvent par la colère mmh. là maintenant qu'elle arrive à l'exprimer elle fait moins de colère elle est moins euh, mais ça reste euh, le centre quand même de l'attention il hein. faut ouais,
0: pas ce... bien sûr
1: Ouais. C'est vrai qu'elle occupe beaucoup plus de place euh, qu'un enfant enfin euh, que pouvait occuper par exemple sa petite sœur quand elle est ouais, née ouais. par rapport à son frère où ils avaient une place à peu près équivalente. Là, ouais, euh, bien sûr. là elle occupe beaucoup de place.
0: Et, et toi, comment est-ce que tu gères la fatigue avec tout ça Est-ce que déjà c'est un sujet pour toi ou pas spécialement
1: bah, Oui et non. À la fois, je sais que je dors moins, j'ai moins d'heures de sommeil. Maintenant, là où je faisais peut-être beaucoup d'activités, j'en eh fais parfois un peu moins, donc je me fatigue aussi un peu moins. Euh, en termes... Euh, je pense qu'au travail, je vais être peut-être plus fatiguée, euh, à la fois plus, plus efficace, mais aussi, tu es un peu plus à fleur de peau parce que quand tu deviens maman de trois enfants et que tu travailles, et eh ben tu as... T'es Partagé entre ce sentiment de dire que ça n'a rien changé dans ta vie professionnelle et que tu es toujours aussi performante, etc., mais quand même de te dire Bah attends, tu es quand même dans une catégorie famille nombreuse, oui, donc euh, bah, tu as beaucoup plus de gestion, t'as beaucoup plus d'intendance. Euh, moi, c'est vrai que j'ai pas forcément soit les moyens, soit la culture aussi de me faire aider, euh, type femme de ménage ou euh, ce. Nous, nous, oui. nous, on est vraiment dans ce côté où on a envie. Euh, mon mari, il est un peu comme moi aussi, donc c'est vrai qu'on fait appel beaucoup à notre famille. Euh, ma Vous maman. êtes bien entouré ouais, ouais. ma maman est pas loin, donc elle nous aide beaucoup. Ma belle-mère est plus loin, mais elle va nous aider, elle va gérer les vacances, elle va peut-être voilà parfois venir et oui. tout. Mais on va pas être dans cette culture de la nounou, donc ça veut dire moi j'ai pas envie d'aller chercher mes enfants trop tard, j'ai pas envie que il oui. y a des personnes qui ont trois enfants mais finalement qui le font gérer beaucoup par d'autres. Absolument. Moi, c'est pas du tout ma philosophie et pas mon j'ai vraiment envie de voir grandir mes enfants. Et tu as la chance d'avoir
0: donc des parents et des beaux-parents qui sont encore assez dynamiques pour s'occuper de tes enfants, n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours quand le cas, un c'est une question euh, en effet ans. qui s'est
1: posée. C'est vrai que bah, ma maman, elle a eu 70 ans, ma belle-mère elle va avoir 72 ans, ils ont plus euh, la même énergie que pour les grands. Donc, typiquement, euh, là, ils ont pris en vacances euh, nos deux grands en même temps. Ils ne prendraient pas en même temps les deux grands mmh. et la petite. Ça, ils en seraient pas capables. C'est vrai que là, ma maman, en général, quand elle vient nous aider, elle gère spécifiquement la petite. Mmh. Les deux grands... Soit mon fils, bah mon fils il rentre tout seul des coins, etc. Mmh. Elle va au mieux aller chercher, euh, chercher la grande, mais après elle sait qu'elle est très focus sur, euh, sur la petite. Ma mère, c'est vrai qu'elle m'aide quand même beaucoup. Hein. Mmh. Pendant les périodes de sieste, elle va, elle va gérer la, je sais pas, la vaisselle. Elle va, si je lui dis j'ai tel légume à couper, elle va le faire. Mmh. Elle nous aide. Après, euh, par exemple, euh, elle va avoir beaucoup moins de facilité à porter la poussette. Euh, ouais. Moi, il y a beaucoup d'escaliers chez moi et on ne peut pas laisser le, la poussette en bas donc ouais. il faut beaucoup de portée donc ça typiquement elle ne peut pas le faire toute seule mmh. elle a besoin de, que mon fils l'aide ou que ma grande s'en occupe euh, elle ne va pas pouvoir prendre le métro par exemple avec, euh, avec la petite ouais. parce qu'elle ne va pas avoir la force physique de porter la poussette bien sûr mmh. c'est un peu différent de ce qu'elle a fait euh, pour les deux premiers, pour les deux premiers mmh. où elle, et, mais elle a plus de temps parce que pour les deux premiers elle travaillait voilà, c'est aussi la différence. Oui, donc quelque part, euh, ça, ça s'équilibre. Ouais. Au niveau professionnel, bah moi, j'étais plus qu'au 4-5e, j'étais au 3-5e. Et avec quand même un poste un peu à responsabilité, là, on a changé, on a été racheté. Je me suis bien rendu compte que je n'allais pas pouvoir rester au 3-5e. Donc je vais euh, passer, en fait, à un temps. Euh, alors je reste au 4-5e. Je vais garder que mon mercredi. Ça veut dire que là où j'avais mon jeudi pour le massage bébé et pour faire des choses pour moi, ça, ça va être terminé, mmh. ça va être vraiment euh, un, un vrai 4 5 e où je n'aurai que mon mercredi, donc mmh. qui dit mercredi dit quand même euh, en fait jour des enfants.
0: Absolument, et finalement <rire> euh, pas tellement de repos pour pas toi. Pas tellement
1: de repos, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais si tu veux je me suis sentie quand même un peu obligée parce que j'ai mmh. quand même, Alors, pourtant je travaille quand même dans une entreprise qui est très bienveillante, mais je me suis rendu compte que bah, on te fait quand même un peu payer ton côté mmh. famille nombreuse. Euh, les gens, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est de gérer trois mmh. enfants. Ouais, bien sûr. Autour de toi, euh, ça, il peut y avoir des petites réflexions. Euh, donc, il faut apprendre un peu les devants. Mmh. Et du coup, bah moi, je suis passée au 4-5ème, euh, mais je, je sais... Après, je ne suis pas la seule hein, à avoir trois enfants, mais oui. euh, surtout quand l'enfant est petit. Je pense c'est un peu plus facile quand euh, l'enfant est plus grand. De toute façon, on en revient quand même toujours aux difficultés que tu es 1, 2, trois enfants, ou quand même quand ton enfant a entre 1 et 3 ans, tu es toujours un peu dans le collimateur de ton employeur parce que qu'ils euh, savent que tu vas avoir plus d'absence, que tu peux peut-être potentiellement arriver plus tard le matin... Il y a toujours, finalement, l'employeur, il est quand même toujours un peu stressé d'avoir des salariés qui sont dans cette étape. bien sûr. Il sent que tu vas épuiser ton quota de jours enfants ça C'est ça. c'est ça. Et puis, encore plus quand tu es une femme, même si aujourd'hui, les papas s'en occupent beaucoup, franchement. Mais le côté femme, bon, trois enfants, c'est à la fois… À la fois, ça peut être rassurant parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à une personne qui est structurée et tout. Mais en même temps, euh, oulala, là là, trois enfants, potentiellement plus de maladies mmh. et en plus un enfant en bas âge, donc euh, bon, peut-être plus de fatigue. Mais ouais. bon, donc il faut, faut un peu quand même se, se battre encore pour affirmer que oui, ce n'est pas parce que tu as une famille nombreuse que tu n'es pas, euh, es pas euh, actif, dynamique et concentré sur ta, ta ouais. tâche. Oui, effectivement.
0: Alors, tu as eu trois enfants entre 30 et 41 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu sens les bénéfices de la maturité avec euh, Loïse, donc euh, ta petite dernière
1: Je sens les bénéfices de la maturité sur pas mal de points. Alors déjà, je pense que d'un point de vue euh, purement euh, euh, marketing et com commercial, tu es moins un pigeon, <rire> c'est-à-dire <rire> que tu te concentres vraiment sur l'essentiel. D'accord, oui, euh, tu as pris du recul par rapport tu, à la consommation. Tu prends et... beaucoup de recul, mmh. même si tu arrives quand même de craquer sur des choses. C'est vrai qu'avec elle, euh, même dans les jeux, dans tout ça, on va aller vraiment dans des choses euh, un, de l'eau avec une éponge, hein, très Montessori oui, et par contre. Voilà. Oui. Alors par contre, bah, à la fois tu vas à l'essentiel, mais à la fois tu te concentres sur peut-être des pédagogies ou des choses... Euh, qui sont peut-être plus en adéquation. Alors, peut-être aussi, c'est comment le monde évolue. Hein. On est quand même dans une période aussi où on, on parle beaucoup du réchauffement climatique, de la surconsommation, etc. C'est vrai qu'avec Loïc, je vais être vachement plus dans cette pédagogie-là. Euh, Montessori, je vais être beaucoup plus à son écoute. Euh, à, je me prends encore moins la tête. Euh, par exemple, sur l'allaitement, même, bon, même si je, je sais que je n'ai pas forcément dans l'optique de l'allaiter jusqu'à je ne sais quel âge mais je me dis bon, après tout je vois pas en quoi c'est choquant finalement d'allaiter un bébé de deux ans ouais. il y a plein de cultures qui le font pourquoi pas tant que l'enfant est bien je vais vraiment moins me prendre la tête et me faire beaucoup plus euh, confiance. Mmh. Et plus de lâcher prise aussi, et du coup. beaucoup plus de lâcher prise. Alors, il y a des choses qui ne sont pas bien. Hein, on va mmh, non, non, de, non, bien de, sûr. Non, non de, ça veut pas dire ne
0: pas mettre de, de règles, mais de lâcher prise par rapport aux événements de la vie, comme tu le disais, sur l'allaitement, bah, finalement, euh, euh, si elle veut, si elle en a encore besoin, je, je continue. Je Tant que être, moi, euh, je peux le faire. Complètement.
1: Euh, je vais être moins vigilante aussi sur, euh, sur la sécurité, mmh. sur... Euh, façon, euh, là euh, parfois elle joue avec des jeux qu'elle qu a trouvés dans la chambre de sa sœur Bon, je fais attention à ne pas lui donner des tout petits objets mais quand même elle va jouer avec euh, des petits, des petites figurines elle, euh, alors elle est très moteur aussi donc euh, elle adore grimper bah, alors ça c'est quelque chose que je me suis aussi euh, qui vient un peu de la pédagogie Montessori ou plutôt que de dire ah, attention tu vas mmh. tomber de lui expliquer que Potentiellement, c'est quand même euh, quelque chose qui, est un, qui, peut être un, qui peut avoir des dangers, qu'elle peut essayer de le faire, mais que c'est quand même à elle aussi de se rendre compte de l'environnement, etc. Donc ça, je suis beaucoup plus aussi... Euh, je n'ai pas mis des caches-prises partout. Ouais, ouais, ouais. Je vais être vraiment dans le dialogue, dans l'échange, essayer d'éviter... Euh, enfin, moi, je suis une personne qui est assez peureuse en vrai, mais je, comme j'en ai conscience, j'essaye de ne pas le transmettre à mes enfants. Donc, euh, d'essayer plus de la laisser expérimenter de se rendre compte parfois donc c'est vrai que par exemple Loïse va être une enfant qui va peut-être plus euh, s'être cognée ou être tombée mmh. mais sans vraiment mais je, je sais aussi que c'est quelque chose qui, qui l'a fait grandir en mmh. fait parce et que qui du génère coup... moins de stress mmh. chez toi en fait et qui génère moins de stress c'est un bébé qui est un peu plus craintif malgré tout que ses frères et sœurs mais elle va être plus craintive des autres personnes je ne sais pas pourquoi Peut-être c'est son côté assez exclusif qui génère ça, mais dans l'environnement, j'essaye quand même de faire attention pour la laisser euh, faire. Euh. Et elle est marrante parce qu'elle va être vraiment dans la reproduction des gestes. Elle va, alors, pourtant, je sais pas un truc que j'adore faire, mais elle adore faire le ménage. Elle, elle adore prendre un truc, un chiffon, à nettoyer comme euh. ça. Il
0: paraît que c'est très bien.
1: Hein. Voilà, ils adorent. Elle adore faire très, ça. Très
0: formateur et
1: c'est vrai que, par exemple, aux écrans... Alors, je veux pas du tout la mettre sur des écrans, mmh. mais il se trouve qu'on a quand même une télé qui est dans le salon. Bah, elle est peut-être plus confrontée euh, aux écrans que son frère et sa sœur. Donc, c'est vrai que quand elle est là, bon, euh, je vais éviter que les enfants regardent des choses pas adaptées. On va quand même éviter mmh. d'allumer la télé et tout. Maintenant, j'avoue que je me suis rendue compte du pouvoir des, des dessins animés, euh, notamment à des moments cruciaux. Par exemple, quand je vais ouais. faire ma douche ou quand je vais... Et eh ben, elle a ses petits, sa petite habitude où elle regarde, ouais. euh, pourtant elle est petite, mais elle va regarder peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Oui, c'est ça. T es, t es, tu
0: tu n'es pas Ayatollah non, euh, des pas écrans. Non, pas là, du tout. Ouais, là aussi, on sent un certain lâcher-prise. Et...
1: Quelque chose parce que tu es obligé de toute façon, parce mm -hmm. que aussi bah, les grands, euh, ils vont être sur leur téléphone ou sur leur tablette. Bah, c'est ouais. vrai qu'on essaye oui, qu
0: C'est le... compliqué de lui interdire tout écran alors qu'elle a quand même des modèles. Euh... Bah oui
1: et je le vois hein, tout de suite. Et puis il faut quand même pas oublier que moi j'ai quand même un compte Instagram. Bien sûr. Donc bah alors c'est quelque chose. Euh, quand elle est née, j'avais pas trop trop envie de la mettre en photo euh, bébé. En fait, j'ai même pas trop communiqué auprès de ma grossesse. J'avais pas envie de faire tous ces. Alors si j'avais des photos de grossesse, j'avais envie de les garder plutôt pour mm -hmm. moi. C'est bizarrement, euh, c'était pas quelque chose que j'avais envie de rendre. Euh, euh, complètement euh, euh, dématérialisée. J'avais envie de la vivre. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Instagrammeuses qui ont gagné en notoriété en devenant maman, par exemple. Elles ont beaucoup capitalisé sur ça euh, tous les jours, tous les jours. Moi, pas tellement. J'avais envie de mettre de la distance. Pareil, quand elle est née, je n'ai pas trop voulu la montrer, etc. Mon mari, il n'est pas du tout, du tout réseau social en plus. ça Vraiment... Alors, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que... Euh, bah genre, genre, je vais quand même mettre quelques photos d'elle, etc. Euh, parce que, bah parce que je, trouve, je la trouve mignonne, je la trouve jolie. C'est un peu ce que je fais. Mon fils, par exemple, de 13 ans, n'a pas trop envie d'apparaître sur mon propre Instagram. Je le mets quasiment jamais euh, et toujours avec son accord. Ma grande, que je prenais beaucoup, en plus, elle est très, très photogénique, ma elle grande. Elle est très jolie,
0: je confirme, oh, okay. je l'ai vue. Voilà, elle donc, est absolument euh, ravissante.
1: J'avoue que j'avais vraiment euh, peut-être exploité un peu et l'autre jour, elle m'a dit « Tu sais, maman, j'ai plus trop envie. Que » Donc, j'ai compris et maintenant, j'essaye d'en mettre moins. Mais euh, ben, j'avoue que bah, du coup, je me rabats sur la petite qui est très mignonne aussi. Mais oui, mais mais qui... parce qu'on a envie aussi
0: de, de forcément voilà, partager. Tu as envie de partager.
1: voilà. As et envie puis, de ce partager. sont
0: tes, tes dernières premières fois. Enfin, C'est ça. Sauf si euh, oui.
1: vous avez non, un projet. Pas, euh... Mais oui, oui, tu as raison. Il y a ce côté. Moi, quand j'ai ouvert mon blog, en fait, hormis le fait que je l'ai ouvert pour le massage bébé, il y avait aussi, Moi, j'ai un côté un peu nostalgique. Je, suis, je fais partie de ces gens qui, euh, bon, qui essayent de vivre dans le présent et tout, mais qui aiment bien me souvenir du passé, qui adorent les photos. Moi, j'adore l'histoire, de toute façon, depuis tout le temps. Donc, cette espèce d'histoire familiale. Euh, et c'est vrai que, pourtant, j'adore écrire, mais je me suis rendu compte bah, que, malgré toute la bonne volonté que tu as, eh ben, remplir des carnets, des choses, tu le fais pas autant que tu voudrais voilà. le faire. J'ai toujours pas fait son album de, de naissance ou de première année, alors que ça fait 150 fois que je me dis, il faut que je le fasse et tout. Donc Instagram, ça a ce côté où tu sais que comme tu publies une photo,
0: mmh. elle va rester. Absolument, bien sûr. Et c'est plus
1: facile, c'est plus spontané que mmh. de prendre la plume. ou voilà. Donc ça, ça c'est pour ça aussi que je partage. Euh, tu vas trouver peu de photos de moi sur Instagram. Je suis pas trop. Euh, il euh, y a des filles qui vont beaucoup se mettre en elle en situation sur Instagram moi j'ai beaucoup de mal avec mon image et elles, elles vont te dire qu'elles n'aiment pas leur image donc elles se publient beaucoup pour se rassurer moi je fais plutôt partie de ces gens qui du coup bah, n'ont non, pas envie de se voir en fait et on, mais par contre c'est vrai que j'aime bien euh, j'aime bien partager cette, euh, cette vie euh, qu'on a aussi mais en simplicité en fait ah ouais. pas, euh, enfin, ma vie elle a rien de. Pas envie de... en plus j'ai pas envie de mentir aux gens en faisant croire que toute ma vie est toujours euh, jolie, je vais juste partager des moments, après c'est comme toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux bah, tu progresses un peu, là où tu mettais des photos parfois très spontanées tu sais qu'aujourd'hui eh ben, il faut faire des photos un peu plus euh, euh, travaillées mises en scène, donc tu, tu finis aussi par être emporté par ça mais, mais bon, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui euh, j'en suis un peu euh, à, à, à ça par rapport à cette grossesse où à la fois tu as envie d'en parler. Donc j'en ai parlé, j'ai fait quelques articles bah, être maman à 40 ans. Je pense que ça intéresse effectivement mmh. les gens, Absolument. Le, euh, la
0: preuve. Mais c'est surtout un phénomène croissant. C'est un
1: phénomène croissant, c'est quelque chose qui est quand même différent, on ne va pas mmh. se mentir. Mmh. J'ai vu des différences euh, en bien, en moins bien. Euh, tu pas la même maman à 40 ans qu'à 30 ans et effectivement, tu de... es à la fois plus patiente, après, tu es aussi à la fois un peu plus dilettante, hein, parfois, euh, pour, sur l'alimentation, sur euh, « moi, ma fille, ça, elle lui arrive de manger dans le même repas, elle va commencer par sa compote, elle va aller sur la purée, ouais. puis finalement, elle va vouloir son yaourt ». Je ne suis, euh, suis pas hyper stricte. Après, je sais qu'elle a aussi la crèche qui structure ouais. quand même beaucoup parce qu'eux, ils sont plus.
0: Oui, et puis tu, tu as quand même l'expérience des deux premiers où tu sais bien que ce n'est pas grave oui, de manger une oui. compote en entrée C'est en... ça. Voilà, tu, vois, es, tu te dis que. Tu es moins dans des dogmes, tu subis moins, moins, des, moins. les injonctions, oui. etc. Quoi. Et euh, par rapport à l'âge, est-ce euh, que depuis donc, que Loïc est né, tu te poses des questions par rapport à la façon de l'accompagner sur le long terme, par rapport à ce que tu pourras faire Ouais. Euh, avec 10 ans d'écart euh, un peu
1: plus euh, je me dis que l'autre jour je repensais à ces ouais. fameux anniversaires que tu organises pour tes enfants où souvent en plus on se met Enfin, surtout les blogueuses en plus. Mais je pense les mamans en général, on se met quand même vachement la pression maintenant hein, pour faire euh, l'anniversaire. Oh, je me dis, mon Dieu, refaire un anniversaire avec 5 <rire> ou 6 enfants de 4 ans. Est-ce que j'aurais le courage de faire ça Je ne suis pas sûre. Euh, maintenant, je me dis, la pauvre, euh, elle a mis un droit aussi à avoir euh, son anniversaire. Et puis, je me dis, bah, après tout, je pourrais me faire aider aussi par les grands. Mmh. Mais oui, oui, il y a des choses où tu te dis... Euh, bah, je vais avoir, quand elle aura 10 ans, bah, j'aurai 50 ans. Mm. Ce que je partage aujourd'hui avec ma fille, euh, bon, je te parle en termes... Avec ta première fille ouais avec la grande, la grande. faire les boutiques. Ouais. Bah, là, euh, c'est vrai que je m'habille d'une certaine façon à 40 ans et qui n'est pas finalement si éloignée de quand je m'habillais quand j'avais 30 ans. Peut-être qu'à 50 ans, euh, mm. je m'habillerais pas pareil et que du coup, bah, je partagerais... Peut-être pas les mêmes choses avec ma fille qui elle. Mais du coup, elle aura sa sœur. Donc peut-être que ce sera avec sa sœur qu'elle va partager ça.
0: Effectivement. Euh,
1: je pense que les choses, elles se feront un peu naturellement comme ça. Que les grands prendront un peu le relais. Mon fils, il est très marrant parce que. Il est persuadé qu'à 20 ans, il aura son indépendance, son appartement. Oh bah elle viendra dormir à la maison ou ce genre de choses. Je pense voilà, il y aura, y aura un autre, euh, autre chose qui va... Après, c'est vrai que je pense qu'on est quand même assez dynamique encore. Moi j'ai un mari qui est très sportif. Donc, qui fait beaucoup, euh, encore à son âge, il fait beaucoup, beaucoup d'activités. Je sais qu'il aura quand même une énergie euh, assez mmh. croissante. Si, ce qui peut t'inquiéter un peu plus, euh, euh, bah, ça peut être euh, la maladie. C'est vrai que moi, mon mari, par exemple, il a perdu son père euh, quand il est, lui avait 13 ans et son papa devait avoir à peu près, il n'avait pas 50 ans. Mmh. Donc, ça, c'est des choses qui, ouais. malheureusement, euh,
0: peuvent arriver, tu bien peux, sûr. ça peut mmh. arriver.
1: Que tu ne penses pas trop quand tes parents ont 30 ans ou tu dis que tu accompagneras quand même tes enfants... Euh, un certain bout de chemin là tu te dis que peut-être il peut arriver que tu l'accompagnes peut-être pas autant que tu aurais voulu euh, que après ton... je pense que tu as un enfant qui est peut-être plus mature en fait d'avoir un enfant à 40 ans il,
0: il a des chances de grandir un peu plus vite en fait voilà ouais.
1: que ce soit ton premier ou ton troisième mmh. tu vas tu vas lui transmettre des choses hein, peut-être un peu différentes. Euh, il va toi, tu as tes, tes amis aussi qui vont avoir ton âge. Donc, peut-être qu'il va être confronté aussi à des parents euh, dont, enfin, qui vont être dans un univers où les enfants seront plus grands. Moi, j'ai mmh. la chance d'avoir ma, ma demi-sœur qui a donc 6 ans moins que moi et qui a aujourd'hui, bon, elle a une petite fille qui a 6 ans et demi et un petit garçon qui a 4 ans. Donc, finalement, il y a cette, euh, ma fille, elle se retrouve avec des, des, cousins, des cousins encore ouais. petits. À la crèche, il y a des parents, quelques parents qui ont mon âge mais t'as aussi, je pense, des parents qui ont 20 ans.
0: Oui, alors justement, est-ce que ce, 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 ce décalage, tu le vis euh, bah, tu un le peu vois. avec les parents ouais. C'est quelque oui. chose que tu sens, parce que c'est vrai qu'on est en milieu urbain. Euh, il ne faut pas se cacher que oui. bon, les parents tardifs oui, sont il y en a... plutôt dans les grandes villes que dans les campagnes. Mais euh, tu sens
1: quand même euh, ce petit décalage Je le sens un petit peu. Alors, je le sens à deux niveaux. Je le sens à la fois voilà, la crèche ou même quand je vois certains parents à l'école où tu te rends compte qu'ils sont quand même plus jeunes. Il hein, ne euh, faut pas se leurrer. Donc, tu vas créer peut-être moins d'affinités ou tu vas un peu les regarder avec un certain, une certaine tendresse aussi parce que bah, ils sont plus jeunes. Donc, euh, parfois, ils n'en sont qu'à un. ça c'est leur mmh. premier enfant. Donc, tu as ça. Et tu le sens aussi euh, à travers euh, l'influence. Aujourd'hui, euh, je vois plein, plein, plein de mamans qui ont parfois 25 ans et qui, bah, du coup, deviennent maman pour la première fois. Il y en a même... Euh, alors, comme tu dis, parfois, en province, les, les, les gens ont quand même des enfants plus tôt. Oui. Donc, parfois, tu as des gens, ils n'ont pas 30 ans et ils ont déjà 4 enfants. Absolument. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, de toute façon, euh, moi, j'admire, hein, je les trouve hyper matures. Je me dis, oh là là... Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir encore 25 ans, hein, parfois, euh, alors que je sais que j'en ai 43. Alors, c'est peut-être propre aussi aux gens qui ont fait des études, euh, qui se sentent moins... Euh, ces filles, les filles avec qui j'échange qui ont des enfants jeunes, elles, elles te disent bah, « Attends, mais comme ça, moi, je suis tranquille. À 40 ans, j'aurai des enfants qui auront 20 ans. Je serai hyper tranquille. » Moi, je ne me voyais pas à 40 ans avec des enfants de 20 ans parce que moi-même, j'ai encore presque l'impression d'avoir 20 ans. Enfin, maintenant, un peu moins quand même. Mais ce que euh, je veux dire, c'est mm. que tu as quand même encore ce côté-là. Donc oui, je le vois... Euh, je vois quand même qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Différent, ouais. différentes.
0: Est-ce que, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur la sensation de ne pas avoir ton âge, est-ce que tu, tu, tu penses que c'est un peu une cure
1: de jouvence, ah malgré oui. la fatigue de faire ouais, un enfant il y a quand euh... même une cure de jouvence. Mmh. Ça, c'est certain, même quand je vais à des réunions... Je très vieux les parents hein, par rapport à nous. Oui, non vraiment. On en parlait avec d'autres copines d'ailleurs. Hein, parfois, c'est vrai que quand tu as 40 ans et que tu vas aux réunions de parents d'élèves, oh, tu es trop vieux les parents. Tu te dis, mais c'est pas possible qu'ils. Et en fait, tu es hyper... « Ah non, moi, je suis née en telle année. » Et en fait, tu te rends compte que bah, tu es plus vieille. Tu es plus vieille, que, mais que tu en parais moins. Tu es hyper... Tu es un peu fière. Hein ouais, il y a un sûr. peu cette, cette compète au jeunisme. Mais, mais quelque part, en fait,
0: tu as 41 ans, mais tu as le quotidien d'une femme de 30 ans. C'est ça. Puisque tu as cette ça. petite fille qui va en crèche. Tu mmh. cours dans tous les sens. Tu pourrais essayer de concilier vie professionnelle. Oui, 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 oui complètement.
1: complètement. Mmh. En plus, il se trouve que je suis re-challengée d'un point de vue professionnel. C'est un hasard, hein, mais du coup, eh ben je me dis, bon, euh, bah, il ne faut pas que tu te positionnes comme… Euh, parce que à 40 ans, euh, bah, enfin, je veux dire, j'ai l'âge du président. Hein, la... Absolument. Donc, tu te dis qu'il faut quand même un peu, faut quand même être installé hein, d'un point de vue ouais. carrière. Or, moi, j'ai quand même un peu galéré. Euh, je me rends j'ai un poste qui est intéressant, mais je ne m'étais pas du tout sentie dans ce poste de la cadra… Euh, qui est aujourd'hui pas du tout. Et avec Loïs, hein, j'ai presque une excuse pour dire, bah non, moi je peux pas, j'ai 30 ans. Hein. <rire> en fait, j'ai pas du tout 30 ans. Mais oui, oui, il y a ce côté un peu euh, où tu, t... malgré tout, ouais, tu, tu repars dans un, dans, un autre, euh, dans un autre univers. Donc, pour euh, mes deux aînés, bah, je suis la maman de 40 ans, avec des ados, etc. Mais c'est vrai que pour la petite, on est plutôt les parents de 30 ans. Hein. Ça, mm. c'est vrai que... Tu, tu redécouvres toutes tout les premières fois, en plus. Mmh. Euh, bah, première fois où tu l'emmènes à la plage. Euh, là, on va on, on pensait lui faire son premier manège. C'est ça qui est assez drôle. Et c'est ce que je me disais. Malgré tout, finalement, que tu es 20, 30, 40, voire même 50, les premières fois, ça reste des, ça reste des premières fois. Mmh. Tu les revis avec le même, euh, la même, euh, le, même, le même attendrissement, la même émotion, le même... Euh, je pense que ça te renvoie aussi à ta propre enfance, hein, tout simplement. Mmh. Et même si tu t'en rappelles plus, mais de voir grandir un enfant, en fait, c'est quelque chose d'assez merveilleux et d'assez euh, bah, magique. Mmh. Il y a une magie, que, quel que soit l'âge que tu es, en
0: fait. Bien sûr.
1: Euh, voilà.
0: J'ai une dernière question oui. euh, pour nos auditrices, avec ton expérience et ton recul. Euh, quel conseil tu donnerais aux femmes, déjà maman ou pas du tout maman, euh, qui veulent faire un enfant sur le tard
1: alors, donner un conseil, c'est toujours un conseil. Peu... ou, ou peut-être un mot de la fin bah, Le mot de la fin, c'est un peu ça. C'est peut-être. Euh, alors, peut-être euh, bah, se, se faire confiance, euh, se dire que. Alors, c'est vrai que c'est différent suivant qu'on en ait déjà un ou qu'on n'en ait pas un. Bien sûr. Euh, quand on n'en quand on a pas, bah, de se dire que 40 ans, c'est pas du tout trop tard pour être euh, maman. Euh, au contraire, on peut, on peut apporter beaucoup de choses qu faut, je pense qu'il faut un petit peu se, se lâcher et peut-être se dire que oui, on a un enfant à 40 ans mais peut-être se comporter quand même comme une maman comme si on avait 30 ans mm. parce que si on est trop strict trop, euh, ben on a ce côté un peu vieillot et ça, ça va se ressentir parce mm. que c'est que jamais rigolo pour un enfant d'avoir des parents vieux alors mm. si en plus on se comporte comme des vieux Là, c'est foutu. Donc, peut-être quand même euh, ce conseil-là ouais. <rire> de se dire qu'il vaut mieux quand même euh, essayer de se, de se faire une, un bond en arrière et se dire qu'on bah, peut faire comme si on avait 30 ans, ça marche. Ça, c'est la première chose. Et que quand, quand on a déjà une fratrie qui est déjà installée, eh ben, il faut euh, accepter que ça va quand même chambouler votre quotidien. Hum que c'est beaucoup de... On tâte beaucoup le terrain, que, que c'est plus fatigant quand même, mais en même temps, bah, ça peut rouler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison, et, et qu'il faut essayer il faut de se mettre quand même au niveau de ce bébé, euh, tout en l'incluant dans cette fratrie, mais pas oublier qu'on a un bébé et pas un enfant. Euh, qui a 5, euh, 10, ben, mm. voilà. mm. ça c'est important, que chacun ait quand même sa place et de se ménager des petits moments pour chacun. Voilà.
0: <rire> Merci Virginie de nous avoir confié ton histoire. Ton témoignage nous montre bien qu'il est possible de redevenir maman sur le tard et d'en profiter pleinement, peut-être même un peu plus que 10 ans auparavant. Je rappelle aussi que tu tiens le blog « C'est doux moments » où tu partages ton quotidien et tes conseils de maman et qu'on peut suivre ton actualité sur Facebook et
1: Instagram. Bah, merci beaucoup euh, de m'avoir proposé ce, cette interview. Euh, J'étais très touchée et j'espère euh, bah, avoir donné envie euh, aux mamans qui se posent encore la question qu'à 40 ans, il n'est jamais trop tard. Et à ceux qui ont déjà des enfants, euh, de se dire bah, qu'on peut repartir dans la maternité, même à 40 ans, que finalement, la partie euh, qui peut faire un peu peur, couche, biberon ou autre, c'est ça dure très peu de temps et que c'est plutôt beaucoup de bonheur de repartir avec un bébé
0: à 40 ans. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.